0: Benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife. Io sono Lorena e quest'oggi con me ci sono Sharif. Ciao. Claudio Cugliandro. Ciao. E Francesco Detto Gigio. Ciao. Dunque, siamo qui riuniti. In realtà noi abbiamo salutato per sempre la scorsa puntata. Poi ci siamo ricordati. Ah, caspita, il Re Cappone di luglio. E quindi eccoci qui appunto per parlare dei temi caldi di questo mese che insomma... Molto più caldi forse dei 43 gradi che ci sono oggi in Sicilia e a Roma. Secondo me, non siamo tanto più lontani. eh. certo, no, 33 gradi, 10 gradi in meno. Effettivamente, non ci possiamo lamentare. Scusa, Claudio, però ecco.
1: Sono sono i percepiti, però sì,
0: però ecco. Questa analogia con il caldo, ripeto, non è è per fare spettacolo, ma effettivamente andremo a trattare temi veramente importanti che hanno per l'appunto caratterizzato quest'ultimo mese. Partiamo dal primo stravolgimento, dalla prima bomba, ossia lo Steam Deck, questa console portatile eh, annunciata da Gabe Newell che sarebbe, come dire, stata descritta come la principale avversaria di Nintendo Switch, visto che si parla di console portatili. In questo caso andrebbe a collegarsi a tutta la libreria di Steam. Quindi Eh, capite bene effettivamente come un annuncio del genere possa stravolgere il panorama videoludico attuale. Ora, io chiedo subito a Gigio di uh, spiegarci un po' meglio cos'è Steam Deck e sentire un po' le vostre opinioni fermo restando che quando è stato fatto l'annuncio i vari redattori di Senerd uh, hanno fatto un articolo corale, ognuno però con le proprie opinioni su Steam Deck che magari vi può essere utile per avere una panoramica, però insomma per adesso ne parliamo anche tra di noi quindi Gigio, prego
2: Allora, come hai giustamente detto tu eh, Steam Deck è la nuova il nuovo hardware concepito da Valve, quindi da Gabe Newell, ed è sostanzialmente un mini PC, detto molto in breve. Dovrebbe essere una console portatile fino a un certo punto, perché comunque è un po' più grande della Nintendo Switch, per farci un'idea delle dimensioni, però avrà un, un processore di ultima generazione, un minimo di 16 GB di RAM un display multitouch capacitivo e soprattutto una cosa molto interessante, eh, un metodo di controllo che è molto interessante perché innanzitutto eh, i controller non si potranno staccare se sono integrati alla macchina, quindi non è come la Switch. E poi comunque c'è questo sistema ibrido con eh, analogici e anche due trackpad che dovrebbero essere utili soprattutto nei giochi dove ovviamente il mouse sarebbe richiesto. E, um, ci sarà anche una doc per poterlo collegare esternamente a un monitor che però verrà venduta a parte e in generale diciamo che sembra essere un, uh, un interessante movimento perché comunque fino adesso diciamo, a livello di console portatili c'è sempre stata Nintendo sostanzialmente c'è stata anche Sony ovviamente con PS Vita però è sempre mancato un po' il supporto soprattutto in occidente diciamo, sia da parte di, della, della compagnia che dal pubblico Beh. io personalmente ho ragionato un po' su questa console perché inizialmente era un po' titubante poi mi sono reso conto molto banalmente che io non sono il target perché io non sono un giocatore PC quindi io sostanzialmente non vedo un reale interesse in una console che sì, si collega alla mia libreria Steam ma se la mia libreria Steam è pressoché vuota non ha molto senso di esistere magari invece chi ha un PC potrebbe trovare invece un'ottima soluzione per quanto riguarda il gaming in mobilità. Eh, ed è, e secondo me è principalmente legato a chi ha già un PC a casa, Steam Deck, perché comunque eh, ha anche un costo, diciamo, elevato rispetto alla media, quindi se uno deve considerare anche il fatto che ci deve comprare dei giochi, chi già li ha, ovviamente parte già avvantaggiato. E poi comunque non è una macchina che va a sostituire il PC, cioè al contrario di Switch che comunque è ibrida, con tutte le limitazioni che ha comunque, eh, non punta a sostituire in toto il computer, ma diventa un'estensione. Eh, ecco, proprio, io gioco sul PC a casa e poi se esco, vado, più che altro faccio un viaggio, casomai mi porto la Steam Deck. E quindi è ragionata secondo me più in questo senso e mm. quindi io non mi ci trovo perché non sono assolutamente la persona che è l'ideale, insomma, il consumatore ideale per questo prodotto.
0: Ma io in realtà prima di esprimermi con tutto che insomma quello che ho detto lo trovo molto interessante, ma non mi trovo d'accordo, vorrei sentire mh, Claudio e Sharif per capire la loro, la loro percezione. Perché, come dire, un'idea di target in realtà un po' diversa, però appunto raccogliamo un po' tutte le informazioni e poi magari dico, lo, dico la mia. Vai Cla. Vado io? Vai,
1: vai. E, allora io sogno questa cosa da anni quindi in realtà io sono il target di, di Steam Deck nel senso che io vabbè, gioco tantissimo su, su PC tra l'altro gioco su PC paradossalmente non perché l'hardware mi permetta di vedere Death Stranding come se fosse la realtà ma perché principalmente gioco titoli che, che, che non vengono pubblicati su, su console e altro e, quindi paradossalmente io il PC ce l'ho Giustamente, come si diceva prima, eh, è sicuramente in supporto a una portatilità del, del, del PC, quindi semplicemente c'hai eh, un viaggio, o penso molto più facilmente a quei momenti del giorno in cui dici non ci faccio più a stare davanti al PC, stacco... Ed esattamente come avviene per Switch, mi, mi metto sul divano, mi sposto comunque in un'altra stanza, oppure per qualche periodo non posso usare, non posso accedere al PC o mi serve per altro, penso a tanti amici che fanno architetti eccetera, che fanno partire le renderizzazioni, i computer stanno lì ore ore e ore senza poter lavorare, e quindi gli serve un'altra piattaforma. Detto questo, eh, cioè, per me non c'è parallelo più sbagliato che quello con Switch, nel senso che l'unica cosa che li mette in comune è la portatilità, perché poi è letteralmente un computer, quindi apribile, addirittura se si vuole si può togliere il sistema operativo di Steam e mettere un'altra cosa. È un, è, anzi, per una persona che vuole giocare e gli manca un PC dedicato, è persino meglio perché c'è il sistema operativo dedicato. Al contrario di quello che viene comprandosi un portatile qualunque, a meno che poi là devi andare a fare il lavoro, che vai a mettere, appunto, lo SteamOS anche lì, eccetera. Il costo è elevato e secondo me è elevato perché loro su questa piattaforma andranno a guadagnare.
0: Ma cioè infatti, Claudio, come... perdonami se ti interrompo, un attimo, ho preso proprio i prezzi apposta per avere anche un'idea un po' più chiara. Sì, Noi quasi. parliamo della versione base da 64 GB di memoria che costa 419 euro e poi andiamo a salire fino ad arrivare a 549 euro con la memoria di 256 giga e infine la versione, diciamo, top 679 euro con 512 giga di memoria SSD è tutta un'altra serie di feature insomma che la rendono alla top di gamma dello Steam Deck
1: sì, più che altro perché il primo modello sostanzialmente irrilevante cioè, gli devi associare per forza un'estensione di memoria, per forza perché tempo che metti il sistema operativo, cioè tempo che ne metti un altro come quello di-, di Windows per esempio per riuscire a far girare tutto quello che effettivamente hai nella libreria e già ti rimangono, se sei for- cioè mi pare una cinquantina, una quarantina che voglio dire, se provi a giocare un gioco odierno, eh, al contrario, quindi ti serve l'estensione di memoria. E quindi già partiamo da più di 100 euro rispetto cioè, a, un, a un prezzo che supera la next gen. Il problema è che non si riflette sul fatto che non deve far girare i giochi in 4K, ma a 7,20. E quindi quando si dice, ah, ma esce oggi a questo prezzo con quest'hardware, quindi tempo due anni lo dovrei sostituire in realtà è sbagliato, in primis perché diamo per scontato che è una macchina che dovrà servire a giocare Deathloop 4 nel 2027 e non è detto che sia così, perché è una macchina che serve ad altro e poi facendolo girare a 720 su quello schermo, insomma si può fare tanto poi come tutti i PC si va downscalando tutto, si abbassano performance su certi aspetti e lo si gioca come d'altronde le statistiche di Steam ci dicono che fa il 99% della gente che gioca su Steam, perché chi gioca in 4K, 120 FPS, eccetera, sono una percentuale eh, minuscola delle persone che giocano su PC. Questo su, secondo i dati Steam. Poi magari c'è tantissima gente che gioca, che gioca World of Warcraft in 4K, non lo so. Però può essere che... Cioè, i numeri che sappiamo orientativamente sono questi. Quindi, secondo me è una piattaforma che è vero che parla al PC Gamer, però se riesce ad inserirsi in quel trend di me- metà moda, metà oggetto di semiculto, come è successo con Switch, eh, secondo me può, può essere appetibile per, per altra gente che lo compra, non ci deve andare a fare le cose che ci fanno i PC gamer. Eh, togliere, mettere sistema operativo, aggiungere quello, fare quell'altro, la, la compri, cioè Steam, avvi il gioco, giochi e eh, ha, ha tanto potenziale perché ci sono 50 anni di storia di videogiochi lì dentro, orientativamente, quindi... Sharif ma guardate io non mi sono fatto una
3: vera opinione perché neanche io sono il target eh, perché non gioco su PC e non gioco portatile soprattutto ma mh, mi ha stupito soltanto la cosa mh, ho seguito ovviamente l'annuncio e tutto quanto e mi ha stupito il prezzo appunto che stava appena, di cui stava appena parlando Claudio che io trovo comunque fin troppo proibitivo cioè, adesso non so se l'obiettivo era cercare di fare un mezzo alternativo um, al PC, anche per andare, come dire, incontro a quella fetta di pubblico meno uh, meno incline a spendere tanto per un, per un buon PC, ecco, per avere qualcosa che faccia girare un, un po' di giochi. Ovviamente stiamo parlando comunque di console portatile, nessuno vuole giocare Death standing in 4K su uno schermo da. 10 pollici neanche quanto, quanto sarà. Ricordati,
1: ricordati che lo puoi attaccare a tutti i monitor, eh? cioè, è, è, ripeto, quindi, con, quindi, uh, quindi, quindi non ragionare solo sul me lo gioco su portatile, perché in realtà prendi lo attacchi ed è, ed è fisso.
3: Così con, sì, con, con i cosa a parte, giusto? Un, un, sì, con parla. una
1: sì, sì, però anche in questo è diverso perché puoi letteralmente usare qualsiasi cosa sia sul mercato.
3: Comunque però... il
0: schermo è di 7 pollici.
3: Sette pollici, ok. Ad ogni caso, io lo vedo comunque, Cioè, costa, mol- costa di più di una PlayStation 5. Io questa cosa non riesco. No, non la riesco a concepire. Cioè, va benissimo tutto. benissimo la comodità di giocare mentre sei successo. Mentre sei in treno, però c'è anche il portatile, mh, proprio il PC portatile, il laptop, il Mac, eh, non lo so.
1: Non è, in non è un paragonabile. Così non lo riesco a
3: giustificare in alcun modo. Poi, poi vabbè, se, ci sarà sicuramente molta gente che è interessata. Ho visto molta gente che è interessata alla cosa, soprattutto perché magari appunto, ha vent'anni che gioca su Steam e finalmente ha un'alternativa per, uh, per giocare anche altrove. Non deve per forza rifugiarsi soltanto su, uh, sul PC di casa. Però appunto, il, il per avere mh, mezzo terabyte spendere quasi 700 euro non lo so, non lo so.
0: Però vi faccio, vi racconto la mia storia. Cioè, vabbè, lo sapete, io di base sono con Solara, e qui mi rilascio di quello che dicevo prima a Gigio, che paradossalmente io mi sento in realtà invece il target di Steam Deck perché io non, poiché appunto a giocare su console e di base ho quasi tutte le console diciamo tranne solo next gen xbox proprio playstation 4 e nintendo switch insomma ci sono e poi ho un non piccolo laptop dove ci gioco proprio gli indie proprio da mezz'ora un'ora per dirvi vesper che è uscito quest'oggi, tra l'altro, a me non, non gira nel mio, nel mio laptop. E al momento è disponibile solo su Steam, così come tutta una, una serie di giochi. Io, per esempio, forse probabilmente non gira nemmeno Persona 4 adesso sul mio, sul mio PC, e su Steam è stato anche in offerta a 13 euro, non mi ricordo quanto rispetto ai 20 richiesti. Quindi io penso, se con un prezzo che è esagerato, ma parliamo di prezzo... In, nell'ambito appunto dei computer dove se tu hai un, un pc da gaming non dico di fascia alta ma un, un pc da gaming medio che ti permette comunque di giocare alla libreria di steam beh io così potrei recuperare tutta una serie di giochi spendendo comunque meno ri, rispetto a quanto spenderei facendomi un computer da gaming ripeto di fascia media
3: ma, ma io non sono sicuro di questo io non penso che un pc buono che ti regga persona o disco Elysium Costi quasi 700 euro. Secondo me, costa anche sui 400-450. Però, però, poi...
1: te... però, però, non ti dà garanzia sul medio termine. Mentre la Steam Deck sì. Cioè, siccome è pensata Ma lo sai questo? È, pensata... è perché loro stessi hanno raccontato che ovviamente intanto ci saranno poi piano piano degli aggiornamenti. Ma Mm. ovviamente quelli poi te li dovresti andare a comprare a parte, quindi in realtà è una spesa in più, anche se ovviamente c'è sempre la questione del vendere la, la, la precedente che hai. Il problema è che tu ragionavi dicendo costa più di PlayStation 5. PlayStation 5, se ti sei comprato i tre giochi che sono usciti, hai raggiunto il prezzo di Steam Deck. Mentre lo Steam Deck, con il prezzo dei giochi che sono usciti, probabilmente ci compri 400 euro. Vabbè, faccio un altro per
3: esempio. Tempo. Costa più di Xbox Series X. Eh,
1: <ride> tata, tata. Allora, già col discorso Game Pass ovviamente cambia. Però, ripeto, ricordiamoci che ci sono 50 anni di storia di video. Cioè, secondo me, proprio bisogna ragionare in sì. maniera diversa. Non è una piattaforma per chi vuole inseguire il mercato. La piattaforma per inseguire il mercato, se c'hai i soldi, è il PC di fascia alta. Se non c'è i soldi, sono le console ma tu, per
3: questo mi stupisco anche del prezzo perché dall'altra parte Microsoft ha fatto per esempio la serie S, serie S costa 300 costa metà di, metà di quanto costa Steam Deck praticamente
1: ma, ma la serie S è l- l- il pezzo della famiglia che ti serve per far entrare la gente in un ecosistema in cui ancora non è abbastanza fedele Lorena che era Sony per tutta la vita invece di fare l'investimento da 500 euro ha detto, siccome alle esclusive Sony magari sono affezionata, mi recupero la console più avanti, però intanto per entrare, dato che c'è questa cosa del Game Pass, con un prezzo budget, però è sempre una proiezione verso il continuare a seguire il mercato. Steam Deck ti permette di fare sia quello, sia, abbiamo parlato tanto della bellezza e della retrocompatibilità di Microsoft che ha in qualche modo costretto Sony a inseguirla, cioè cavolo, su Steam Deck... Tra l'altro, Lori, considera non ragionare solo su Steam. Cioè, ti apre, ci, ci puoi giocare GOG, ci puoi giocare itch.io, ti puoi giocare... Anche il Game Pass,
2: di... Anche il Game Pass.
1: Anche il Game Pass in portatile ti puoi giocare. E quindi, per questo... Ma è solo dico gaming. gaming,
3: Steam Deck, comunque?
1: Steam Deck, no, non è solo gaming. Per questo ti dico che a tutti gli effetti... Quando tu dici, ah, vabbè, mi compro il portatile, ti stai comprando un portatile. Cioè, quando lo attacchi al monitor... Ci puoi mettere Word, ci puoi entrare su YouTube, ci fai... Ovviamente è chiaro che non è un PC che ti può servire per fare il tuo caso specifico, per esempio, non montaggio video, non ha un hardware <ride> adatto, ma quello mm. comunque ti servirebbe un PC di... a parte. Cioè è, è proprio una cosa che uno di base fa. Però la persona comune, io e Lorena, ci scriviamo, no? Ha voglia scrivere tranquillamente sull'hardware di Steam Deck, ma proprio tranquillamente. E mm. quindi insomma, ripeto: per me non è un paragone da, da fare con, eh, con Switch, è proprio, ma neanche con le console è proprio quella cosa che te la compri ed è come avere tipo: è come quando ti compri un'enciclopedia rispetto a un romanzo. Le console sono il romanzo, te lo prendi perché te lo vuoi leggere in quel momento e quella cosa che vuoi fare in quel momento, quella invece è una roba che c'hai sempre. Eh, e ti serve per tenerti anche tutto quel blocco immenso di cose che, che vuoi recuperare.
0: Ma a questo punto vi faccio una domanda. Cioè, a fronte di quello che abbiamo detto sinora, Gabe Newell è un pazzo, è un genio. Cioè, si sentiva l'esigenza di uno Steam Deck adesso? Perché adesso che c'è, ci pensi. Ma prima, un po' come Nintendo Switch, nessuno sarà aspettato Nintendo Switch. Poi arrivate e dici, ah, pazzesca ora non per sempre fare analogia con Nintendo Switch però per dire è stato un fulmine al ciel sereno davvero che non si aspettava nessuno e che immaginavo non ci fosse l'esigenza però ripeto nel momento in cui è stata annunciata allora dici mm". quindi pazzia cioè, o genialità? secondo voi?
1: per me è necessità parzialmente cioè è, è un modo per spingere la gente ad andare su PC perché comunque Steam vive di quello Secondo me un po' tutti in questo settore per ora hanno paura del servizio in streaming. eh, Tutti hanno paura di queste nuove alternative. E quindi facciamo questa piattaforma sperando di prendere della gente e convincerla che il PC è bellissimo, è vario, è ricco, ci sono un sacco di cose. Abituarla anche culturalmente al non sette anni e poi boom, 600 euro di salti generazionali, ma questo costante seguire il mercato sperando di di continuare a far crescere il il segmento che comunque il il segmento PC sta andando bene solo che non so quanto va su Steam che è sostanzialmente quasi monopolio e quanto piano piano si stanno prendendo Epic, GOG gli altri sono sostanzialmente rilevanti però quanto i vari GOG ed Epic stiano iniziando a minacciare Steam quindi secondo me è anche un modo per tornare a dire noi siamo il PC gaming e vi diamo pure la portatilità
2: Mm
0: Gigio che annuisce ma non fa bella no
2: eh, no, il discorso di grado è effettivamente interessante magari non lo so io perché appunto sono ancora veramente legato magari a un modo di giocare un po' vecchio insomma faccio parte proprio di quella di quella zoccolo duro che sostanzialmente ha imparato a giocare su console e quindi non si è mai staccata anche per motivi economici perché comunque insomma se uno vuole fare il salto, io sono, uno di, uno di, un, sono del partito che o lo fai per bene, oppure a questo punto te lo risparmi. Perché, eh, insomma, però, visto che siamo anche in un periodo dove recuperare una scheda grafica è di una difficoltà immane. Eh, tant'è che anche lì sono un po' preoccupato per lo Steam Deck perché non è che la crisi dei semiconduttori per Steam non vale. Insomma, quindi bisognerà vedere gestito, pure.
1: Però, hanno gestito divinamente i pre-order rispetto alle cose, sì, quello è, è vero, è l'ho visto problema. anch'io
2: a parte quella tassa, diciamo, di 4 euro che chiedono per evitare gli scalper, che però... me, eh. eh. serve a poco, <ride> però quantomeno c'è. quantomeno c'è. Sì, insomma, quindi, vabbè, l'abbiamo fatto, eh, guarda. Comunque, quindi, magari, non lo so, poi può essere pure che mi prate la brocca e me la compro pure, perché magari, appunto, per un... io, infatti, l'ho scritto anche nel mio, diciamo, nel mio segmento, che probabilmente il mondo indipendente è quello che ne potrebbe beneficiare di più. Per non dimenticare, poi, eventualmente, tecnologie come il... DLSS, ma non so se lo sto pronunciando bene, comunque, che la tecnologia di Nvidia che permette comunque di migliorare molto la grafica senza andare a pesare sulla, sulla scheda grafica, ma sfruttando la, insomma, il processore insomma, e tutta una serie di calcoli di intelligenza artificiale che potrebbero ovviare appunto anche al, al limite, diciamo, dei teraflops. Chiamiamoli così, insomma. E garantire infatti, comunque, insomma, una buona qualità qua di gioco. Qua ci stiamo buttando
0: in un tecnico che mi fa spavento, ma però, il cioè, eh, DLLS è giusto, di NVIDIA, quindi...
2: Meno male, no, non ma ho fatto beh, la brutta figura.
1: Per esempio, infatti, agli appassionati, soprattutto chi segue il segmento indie, la, il grande tema al momento è capire quanto bene funzioni Proteon, che è questo, eh, questo sistema che Steam sta utilizzando per adattare al, al sistema operativo di, di Steam, di Valve, i giochi che non sono pensati per il sistema operativo di Valve. Perché la gente generalmente lo pensa nell'ottica Windows, ogni tanto vengono fuori, mentre Valve generalmente si affida a Linux. Ha creato questo sistema operativo dedicato, dipende quanto si andrà a caricare sull'investimento dello sviluppatore indipendente. Perché se io sono uno sviluppatore indipendente, devo spendere del tempo per, per fare proprio il codice in maniera diversa, per un sistema operativo diverso, e ci sono 10 milioni di console io non la la faccio questa spesa, mentre se mi viene in automatico, è lo stesso identico principio di Microsoft che va espressamente dagli indie e dice te lo pago io, non ti preoccupare, ti faccio io il porting su console, e allora lì gli siglano il contratto e gli dicono va bene, ok sul Game Pass, tanto comunque non l'avrei pubblicato se se Valve sarà disposta a fare un investimento di questo tipo e continuare a migliorare il sistema, diventerà davvero la macchina portatile di Steam perché al momento la copertura al 100% non è, non è garantita,
3: io rimango non c'entra niente con tutto quello che avete appena detto. Un pensiero che io rimango un cultista del, dello, dello schermo grande dove, dove giocare i giochi. bisogno anche dell'indie più, più scrauso. Bisogna del devi entrare nel 2002.
2: Non ci vuole uno schermo grande, ma un grande schermo. Un Grande schermo. <ride> <ride> Questa è roba da boomer, eh? Ve lo dico. Sì, ascoltare. no, Sharif è Vabbè, Ma siamo
0: boomer vanno. anche noi, forse Sharif non lo sa. Cioè, io non
3: ho ancora giocato. Cioè, Ted Game Company è forse la mia software house preferita. E non ho ancora giocato Sky, che tipo è disponibile da tre anni perché è solo su smartphone. E ho aspetto che arrivi prima. E
1: anche, anche su tablet, non ne hai tablet
3: ma è sempre schermo piccolo ma
1: voglio dire ma l'autore <ride> stesso che ti dice che è pensato per essere in portatilità perché lo devi vedere per forza sullo schermo gigante io questa cosa no. ti giuro non, non la capisco ti devi abituare All perché ti pone quel dei. quel che piccoli... dice l'autore me ne frego francamente l'autore non esiste <ride> e questo va bene questo è positivo, <ride> <ride> questo è positivo. <ride> però però e, e no, allora non capisco a maggior ragione perché non vederselo dovunque capiti. Io, se, se, le, se l'Apple Watch facesse giocare i videogiochi, io me li giocherei su Apple Watch. Cioè Vabbè,
0: non... ora no, non esageriamo, Claudio, ti prego. Dai, no, ti no, prego.
3: No. Anche Adis, volendo, è partito su PC e poi su, è andato su Switch e adesso arriva su console. Quindi Va è stato beh. pensato prima su PC poi su Switch. No, no,
1: quello, quello è stato perché era early oh. access. Quello è stato perché era in ah, no,
3: In, in generale i concetti, cioè, non è che per forza la piattaforma in cui esce prima, allora è la piattaforma. Sono, no, no, no,
1: ma sono d'accordo, ma proprio per... Cioè, cioè pensa, pensa a Doom, che... per
3: farti capire, cioè, Doom lo no, puoi no, giocare.
0: No, no ragazzi, in no, di... ci stiamo andando a impelagare proprio verso, mm-hmm. verso il male. Non so se dire la frase che farà okay. sentire un po' male sia Gincio che Claudio e forse Schaif. Vabbè, a questo punto la dico. Che io Switch l'adoro per gli indie, cioè la Switch portatile. Oh. E io, Edis, mi sono divertito. Per- è vero che perde tanto a livello tecnico, ma anche artistico, eh? però io mi- me lo sono goduto. Edis, giocato, straiata. Io, perché è qui anche qui momento boomer l'eredità del Game Boy Color che a parte la Playstation è stata veramente una delle mie prime console e io giocavo più in portatilità quando andavo in macchina con i miei o in qualsiasi altro luogo e quindi io giocavo più fuori che a Lida. casa
1: Lida. quindi
0: que- con la Switch ho rivissuto molto queste vibes e soprattutto con l'Indie ho quella percezione di esperienza che non mi richiede la, con- la concentrazione totale ma capitemi per tanto tempo ho quelle esperienze, parte diversa a cui non sono abituata, che mi posso godere ripeto, non lo so, è proprio il concetto di portatività indie della de Switch che a me fa impazzire, non vi so spiegare perché, ma mi fa impazzire quindi...
1: e pensa che, che su Steam Deck troveresti gli indie tipo però potenziati all'energia esatto,
0: <ride> esatto, posso giocare anche indie che non, non lo sforino veramente la mezz'oretta o l'ora ho <ride> che... giocato Just Verly l'ho potuto giocare tranquillamente Coffee ci top, ci ok anche... Sarà che ma... quelli da 5
1: minuti per
0: <ride> ma per dirvi: Curon 1950 a me sul mio PC non gira quindi siamo arrivati proprio a questo. A io c'ho Mac,
2: quindi figuriamoci: proprio me ecco. il gaming è una chimera proprio.
0: Zero: esatto. Comunque, e io passerei al secondo tema che è pure è abbastanza grosso. Se non volete aggiungere nient'altro, no, okay. no, scusa. Mm. No, no, no. Dunque l'argomento successivo è un terremoto che è ancora in corso perché riguarda l'accusa che è stato fatto dallo Stato della California a Activision Blizzard per la cultura da frat boy perpetrata nei suoi uffici, ho utilizzato una parola difficilissima. Cos'è questa fratboy culture? È questa cultura da confraternita studentesca eh, maschile, appunto una confraternita dove c'è l'uso di alcol, oggettivazione sessismo, misoginia. E il succo è che negli uffici di Activision Blizzard eh, le donne soprattutto erano soggette a, a molestie, non avevano possibilità di scatto di carriera, non avevano libertà nel, o comunque dei permessi legati alla maternità, all'allattamento, eccetera, eccetera. Ma Episodi proprio veceri e vomitevoli come ad esempio queste Cape Crawl sono delle pratiche che venivano fatte appunto all'interno degli uffici secondo cui i dipendenti uomini si andavano ad ubriacare per poi ritornare sul posto di lavoro e strisciare letteralmente tra i cubicoli per importunare le colleghe. Ora, inizialmente Activision Blizzard ha reagito in una maniera proprio vergognosa, nel senso che eh, ha criticato l'indagine fatta eh, dalla dal corpo statale dello Stato della California vi dirò subito, tra pochissimo il nome comunque Activision Blizzard ha detto che si tratta di eh, storie prese fuori fuori contesto di un'indagine non del tutto corretta di un'indagine ingiusta ed è a causa del lavoro dei burocrati statali che le migliori aziende degli Stati Uniti si delocalizzano quindi vanno via dal paese questa reazione però ne ha scaturito un'altra ovvero i dipendenti di Activision non hanno accettato questa risposta e quindi si sono uniti in una lettera aperta che ha raccolto le oltre mille firme forse sono pure state superate le 2000 in mm-hmm. cui si chiedevano le, dim- le dimissioni dei responsabili principali un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti e tutte e so, appunto una, soprattutto una presa di coscienza da parte della, della compagnia ora Mm, tramite Kotaku, tramite Shereyer sono venuti fuori altri altarini vi posso parlare pure della Sweet Cosby non so se avete letto ma a me ha messo i brividi Beh, insomma ci troviamo di fronte all'ennesimo caso di luogo di lavoro tossico e misogino che in questo caso rivo- riguarda Activision Blizzard ma sappiamo proprio che non è una novità perché quella è l- un'altra cosa che un po' mi fa rabbia in questi giorni quando si parla di questo argomento è come se oddio davvero succedono queste cose no, perché per dire Riot Games da sempre cioè mh, tempo addietro più volte veniva associato il nome della, della compagnia a politiche tossiche e misogene nei confronti delle dipendenti, tant'è che poi l'ha dovuto risarcire con decine di milioni di dollari alle dipendenti insomma molestate voi come avete vissuto questa vicenda se avete delle letture da consigliare delle interviste ditemi un po' stavolta partiamo da Sharif, Claudio e Gigio
3: aggiungo che anche Ubisoft è ricaduta alla fine perché era già qualche mese fa erano uscite decine e decine di segnalazioni che ne penso? è è una merda cioè e non mi stupisco perché posti di lavoro to- tossici comandati da um, uomini, essenzialmente, eh, sono comunissimi. Mi fa piacere che c'è stata per, per una volta una bella risposta, da, una, una forte risposta anche, come dire, fisica da parte degli uh, sviluppatori che hanno... hanno hanno scioperato e questo probabilmente creerà un bel terremoto nel nel settore non dalla parte diciamo di chi il settore eh, lo percepisce dall'esterno quindi non i giocatori, non i giornalisti secondo me, ma di chi invece lavora appunto nell'industria che è un tema purtroppo ehm, adesso sarò un po' cinico, è un tema che non frega molto ai giocatori non frega molto agli youtuber influencer, parlarne, diffondere questo tipo di notizie che sono, sono molto frequenti in realtà e mi fa piacere che siano frequenti nel senso che mi fa piacere che stiano uscendo fuori queste cose e speriamo possa portare appunto a una bella rivoluzione all'interno dell'industria io negli ultimi giorni stavo pensando troppo a un sequel di Disco dove invece della fabbrica dei laboratori c'è cioè Activision Blizzard, con i, con i, i manifestanti fuori, tutti infiltrati dentro, va bene, ma così. Però sarebbe troppo figo come setting eh, eh, gli uffici di Blizzard. Ehm, sì, una merda, però sono fiero dei <ride> laboratori, sono molto fiero di quello. Claudio,
1: vai. Sì, a me ha ucciso, pensando proprio alla questione lavoratoria, a me ha ucciso l'articolo, quello di Kotaku, dove eh, usano uno screen di una cinematica di Overwatch che io ogni volta che anche solo ci penso mi commuovo, eh, per dare la notizia di oggi che, praticamente, dopo aver detto sì, sì, ci stiamo pensando, Activision si è affidata al, eh, mi pare, lo studio legale a un'azienda comunque che è quella che è stata usata da Amazon, per impedire e per convincere i dipendenti a non sindacalizzarsi. Quindi eh, la reazione positiva e di accoglienza del messaggio dei lavoratori di Activision è stata questa, prendere letteralmente il top del top al mondo per per impedirgli di di ottenere i diritti di cui hanno diritto. Eh, Sì, la la situazione è un casino, sono contento che ho visto anch'io reazioni... che che generalmente non vedo sia in Italia sia all'estero, cioè gente proprio che che diceva basta ci avete avete veramente rotto penso tristemente che sia stato più facile perché Blizzard che negli ultimi anni ha un pochettino perso terreno in quanto a fidelizzazione nei confronti dell'utenza se questa cosa venisse fuori oggi per un, eh, oramai si direbbe no, anzi, però per una From Software penso che la gente si sarebbe molto meno aperta, però purtroppo ci dobbiamo prendere quello che che capita, l'anno scorso Ubisoft, eh, due anni fa Riot, ricordiamoci che c'è stata Quantic Dream che è arrivata in tribunale ed è stata pure condannata, forse in primo grado, chi mi ascolta non mi prenda per, cioè andate a controllare però ricordo che c'è stata una condanna non, so, non mi ricordo di che, di che grado eh, diciamo che è una cosa veramente che oramai si dà per scontato quasi per scontato il che è abbastanza tragico leggere quegli articoli è metà, metà tragedia e metà fa ridere perché sembra american pie cioè che, che questi che sanno fare delle programmazioni allucinanti e dei mondi incredibili sono delle teste di cazzo C'è. livello veramente american pie cioè proprio bambini cioè le foto con,
0: con le che tipo tutti yeah
1: mm, eh, sì vabbè. sì sì cioè, proprio, proprio ragazzini bambini stupidi e scemi, veramente, a dei livelli tristissimi, eh, il che poi forse conferma, insomma, il fatto che poi quello che esce fuori in termini di scrittura e complessità tematica forse rispecchia a questo punto veramente eh, chi sta in alto. Però di... era...
3: era un po', come dire, l'anomalia. Cioè,
1: vedi Over, no, su Overwatch, eh, su Overwatch eh, vabbè io ovviamente come sa, come sa chi segue tutti i podcast lo seguo molto ed effettivamente all'interno della community c'è stata sia quella parte molto vocale in termini di chiamiamolo progressismo che per esempio ha detto non guardate neanche le partite dell'Overwatch League non connettete uh-huh. io per esempio lo sto facendo però dall'altro lato ci sono stati quelli che hanno eh, chi, chi non conosce la storia di Overwatch eh, deve sapere che è un caso abbastanza peculiare perché Overwatch è uno di quei giochi che è stato annunciato in un certo modo e poi a seguito delle reazioni progressiste ha cambiato e quindi la gente lo vede come, cioè quelli di, di diciamo di, di destra, lo vede come la censura massima. Perché... Scusa, ti
0: riferisci al discorso di tracer del fondo schiena? Sì, okay. sì.
1: Sì. Di tracer e del fatto che le prime donne rappresentate in Overwatch, obiettivamente, erano tutte il classico modello femminile, da facciamoci video sul Pornhub. Mentre gli uomini erano, avevano grande varietà. Da quel momento non in poi, la varietà,
3: anche la sessualità, tipo io Soldato 76
1: sì, quella è, venuta, quella è venuta dopo ed è stato un percorso. Cioè, tante però tante cose che, diciamo, però, dalla testa
3: vengono classificate da Social Justice Warrior, no?
1: E purtroppo, purtroppo, purtroppo questa cosa da, da una sponda, perché adesso gira il meme, per esempio, We started here, con l'immagine di Blizzard che dice vogliamo essere più inclusivi, e poi c'è Now we are here, con quindi quello che effettivamente succede per criticare il fatto che... Um, si, si appare in un certo modo e poi in realtà siano persino peggio però loro lo usano per dire di conseguenza basta con questo discorso delle apparenze perché l'unica cosa che conta è che poi alla fine siamo tutti delle in realtà sappiamo che non è così però insomma anche in questo sta venendo fuori le, le varie anime della community i vari modi di, e penso valga lo stesso per per, per Blizzard, per, per World of Warcraft insomma per, per i vari titoli del proprietario insomma
0: va Gigio
2: allora nel mente che leggo che eh, tra le varie cose che sono trapelate c'era anche un dipendente della divisione IT di, sempre di Activision Blizzard che aveva piazzato delle telecamere in bagno Ma che cazzo, per, per scopi che insomma non, non siamo lì a suggerire io credo che dobbiamo cominciare veramente a fare un ragionamento collettivo tutti quanti nel senso eh, fino a pochi anni fa anche Abbiamo sempre vissuto nel fatto che l'industria videoludica era il paradiso. Abbiamo sempre vissuto tutto con gli occhi a cuoricino e dire questa è l'industria videoludica, queste persone ci fanno divertire, eh, sono persone che ci vogliono bene, tutto quanto. È un discorso che ha retto per molto tempo anche perché comunque ci eh, eh, siamo arrivati al punto in cui il, il, l'industria videoludica veramente fa gocita la qualunque ed è diventata l'industria di intrattenimento più... Eh, monetizzabile di sempre ecco, ora, ora, visto che ci siamo anche in un periodo di grandi cambiamenti culturali dove comunque stiamo imparando che tanti dei comportamenti che abbiamo avuto nel tempo si sono rivelati comunque particolarmente problematici come cose come il catcalling tutte cose che magari prima davamo anche per scontato perché siamo cresciuti in un certo modo ecco, adesso è il momento di cominciare a vedere a togliere diciamo, il velo e cominciare a ragionare sul fatto che stiamo parlando di un'industria che ha tutti i problemi che esistono nel mondo del lavoro da decenni. E, e quindi cominciare anche ad, a, a lavorare affinché la situazione venga vista in un modo più concreto. Eh, cose di questo genere per qualcuno sembrano magari mh, al di là di quelli che dicono che sono casi isolati, che vabbè. Eh, parliamo proprio di una vera e propria normalità sotto un certo punto di vista nel mondo del lavoro. E che non riguarda soltanto Activision Blizzard, cioè capita anche nel giornalismo in tutta una serie di, di, di branche, diciamo insomma, di, mh, di luoghi di lavoro. Perciò mh, adesso tocca, tocca sostanzialmente cominciare a invertire la rotta e tocca prendersi una responsabilità collettiva. Il pubblico deve cominciare a, a non fermarsi più alla superficie e quindi magari solo pensare al gameplay perché. Eh, magari sì in overwatch sparo bene però intanto in tutto questo ci sono dei dipendenti che lavorano che hanno lavorato a gioco e nel frattempo sono stati molestati c'è qualcuno che si è anche tolto la vita non, non parliamo di, di scherzetti così di comitiva parliamo di, di cose che sono veramente degradanti e lesive del, dello stato psicofisico di, delle, di persone di esseri umani okay. eh, di, Scusami, no,
1: cioè, che oramai persino le aziende stesse la permettono di rappresentare questa realtà perché è quello che è successo con For Honor su Netflix, Mm dove proprio si dice espressamente che ci si deve mettere a prendere pillole per riuscire a resistere o col col documentario di God of War dove non si dice espressamente ma basta guardare i volti delle persone coinvolte per capire la situazione lavorativa Mm volevo Mm dire solo questo No, no, ba,
2: ba, sì, infatti, anche per chi classe ci stavo pensando in questi giorni perché noi, comunque, nel nostro, anche, nel spoiler, nostro gruppo interno, no, no, nessuno spoiler. Io sono fermo alla prima della seconda stagione, quindi figurati. Però è proprio il fatto che, comunque, anche lì si, si scherza molto su delle problematiche dell'industria. E quindi, magari, ecco lì per lì ci ridi perché è una serie comica, però effettivamente, poi c'è un sottotesto che va considerato e che dobbiamo mm. cominciare a considerare tutti. Forse anche, che ne so, un Della basso, nessuno dice niente dell'asso basso, però dobbiamo anche cominciare a tenere in conto che eh, l'obiettivo raggiunto Delasto basso è stato raggiunto anche con lo sfruttamento di, delle, della manodopera di persone che avranno vissuto per 14 ore al giorno in ufficio eh, con metodi sicuramente poco ortodossi e quindi eh, credo che anche lì dobbiamo cominciare a ragionare, anche magari noi giornalisti quando cominciamo ad approcciare un titolo e cercare proprio di capire anche le condizioni in cui è stato sviluppato un determinato prodotto anche la stessa cosa di Cyberpunk che come al solito sembra che tutti lo siano dimenticato ma ancora Cyberpunk non è conf- finito Cy- eh, City Project ha detto che adesso è ad in uno stato oh, giocabile co- è uno stato, è uno stato gio- giocabile quindi vuol dire che sì, bene o male fa ancora un po' rate però lo puoi giocare e, e in tutto ciò ci sono ancora persone che ci stanno lavorando e non vogliono neanche sapere come quindi, ah, però, però questa cosa
1: questa cosa per me è bellissima perché è proprio il cyberpunk questa cosa che sta succedendo, sì. non, può non esserci una virgola di cyberpunk nel gioco ma questa cosa proprio è il cyberpunk, che vendi le cose prima che ci siano è, è bellissima
2: bellissimo. e quindi ecco io faccio più che, più che avere un'opinione perché l'opinione beh, ovviamente sono allineata alla vostra, faccio più una sorta di appello che coinvolge tutti pubblico e anche la critica eh, che bisogna cominciare a considerare questo genere di cose
0: anche arrivando,
2: Vai, anche, arrivando, anche arrivando a, eventualmente anche al boicottaggio, e perché io ho letto un po' di persone mm. che non sono proprio mh, non sono a favore del boicottaggio e io fino a un certo punto lo posso anche capire Se non che parliamo come al solito, visto che siamo in uno splendido mondo di capitalismo, o anche turbo-capitalismo, vorrei parlare come dei filosofi da quattro soldi, ecco, se siamo in un mondo del genere e l'unica risposta è, cioè l'unico modo per farsi sentire, lato consumatore soprattutto, è il io non ti do soldi, allora tanto vale applicare una cosa del genere. Eh, Credo, cioè, è è l'unica forma di protesta che c'è. È ovvio che gli, chi lavora all'interno di Blizzard che vuole cercare di cambiare le cose farà quello che deve fare, ad esempio, appunto eh, facendo comunque un, un vero e proprio sindacato e quindi cominciare anche a parlare molto di più dei diritti del, dei lavoratori di questo, dell'ambiente e tutto quanto. Spero che poi si arrivi anche al giornalismo perché anche lì ci sarebbero di cose da dire, ma vabbè. <ride> Insomma, cercare comunque di capire che ci sono dei problemi e visto che ci piace dire che il videogioco è un mondo maturo, verso ormai l'età media di 30 anni e passa quindi le, le gente come noi però cominciamo a affrontare il discorso in maniera matura anche noi e cominciamo a togliere i cuoricini e cominciamo anche a incazzarci nel momento in cui ci sono delle cose che non vanno bene e a protestare e, e come si deve
3: però sta cosa cioè, io mi ricordo la reazione per esempio pre-cyberpunk di quando uscirono tutte le cose del crunch pure la registrazione con i direttori, eccetera, eccetera, e, e la lezione dei gamer era stata sì, non me ne frega un cazzo, io il gioco, fatelo uscire, rivarono eh, pure minacce di morte, eh. però.
1: Però, questo nel caso che ti dicevo prima, cioè quando ancora si di red, era a mio parere insieme a ah, Fabio, appunto, che, quella è stata la differenza, che poi, hanno,
3: che poi hanno avuto diciamo la batosta i giocatori stessi, perché poi il gioco è uscito quel che era, e quindi è stata. una è una questione che li ha presi di prima persona, perché loro ma, sono ma. consumatori che hanno speso soldi e hanno sentito, si sono sentiti, diciamo, toccati direttamente. Finché non li tocca direttamente questioni del genere, loro sanno sempre, sì, sti cazzi, però datemi la nuova espansione di, di WoW, sì, magari. È, so. è,
1: allora, è, è hai ragione, però non possiamo neanche sperare che all'improvviso la massa maturi coscienza eh, di, di queste cose. No, ma infatti, che... Se, quello che volevo dire prima, Gigio, era... La differenza che c'è
3: stata per esempio uh, l'anno scorso, ma sto continuando ancora adesso: è stata la differenza tra i due giochi forse più uh, influenti dell'anno, del 2020, cioè Hades e The Last of Us parte 2. Che erano i due contendenti a praticamente ogni eh, Game Awards dell'anno, a parte quella di Jeff Hickler. Proprio eh, qualsiasi cerimonia di premi, cose, c'erano sempre ADIS dell'Astrofast due, c'è cioè un AAA che è più AAA di così non si può, e invece un Indie che è proprio il. Um, Rappresentanti di come fare un posto di lavoro uh, sano, senza crunch eh, che abbia un senso diciamo anche dal punto di vista dei diritti dei lavoratori che è una cosa molto importante. anche rara. con un bel coinvolgimento
2: eh, del pubblico considera
1: no, no, sì. Sì, e, e non dimentichiamoci anche che comunque la cosa più importante sono i lavoratori anche nella capacità di far cambiare le cose perché l'unico caso a livello enorme, proprio parliamo di colossi che eh, Scryer ha scritto che è migliorato è stata Rockstar perché in Mm. Rockstar si sono messi a dire basta e hanno cambiato le cose e si inizia a vociferare che se Mouser che se n'è andato non se n'è andato perché cerca un nuovo progetto ma perché era una delle motivazioni per le quali in ufficio si lavorava male poi in mezzo c'è la qualunque eh? può essere dal sessismo al crunch quelli workaholic e tutte queste robe qui però eh, là là qualcosa è cambiato quindi voglio dire le cose stanno iniziando in alcuni posti a cambiare
0: effettivamente stiamo parlando comunque di Colossi io credo che questa volta non dico che smetterà ovviamente di di esistere il sessismo nei luoghi di lavoro eccetera eccetera oltre al fatto che comunque un luogo tossico di lavoro anche nel caso di Activision Blizzard non riguarda solo le lavoratrici femminili, femminili, ma sono state raccolte anche poi delle testimonianze da proprio dipendenti uomini, quindi proprio sì. una cultura comunque a prescindere tossica che va a nuocere diverse appunto categorie di persone. Io credo comunque che questo che è successo a Activision Blizzard crea un precedente. Certo, appunto a livello ma... di, di immagine, poi io sono d'accordissimo con diciamo tutte le cose e le riflessioni che avete detto. Nel caso di, Blizzard, di Activision Blizzard, è perché, appunto, è una fanbase che non è più forte come era prima. Perché immagino, effettivamente, va a toccare Blizzard 88 anni fa, ma no, 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 non te lo può permettere. Mi auguro, appunto, in una presa di coscienza da parte, soprattutto di chi consuma, io devo dire che effettivamente ho visto, almeno nella mia bolla, fatta da persone no, anche non del settore che hanno condiviso la notizia ho visto che la stampa generalista se ne è occupata eh, le forse effettivamente in Italia non, non lo so però per esempio ho visto che Breaking Italy ha dedicato, adesso ho pubblicato quest'oggi un video sulla, sulla questione sì. Mentre a livello internazionale il movimento di bocottaggio è stato proprio dato inizio da, soprattutto da the streamer e influencer. Poi dopo, e anche da alcune testate giornalistiche. Poi dopo si è passata a Reddit, quindi all'utenza. Quindi quello di Activision Blizzard crea un precedente e mi auguro che appunto qualcosa, qualcosa cambi come cultura del lavoro, in questo caso del, del, del videogioco. La mia preoccupazione di sede anche nei sindacati perché parliamo comunque di Activision Blizzard è un'azienda americana e mi sa che in Europa è una situazione molto più tranquilla però leggevo che nel 2019
1: parli di Blizzard Francia?
0: nel 2020 no ehm, la Game Workers Unite che si attiva eh, è, mi sa che è, un'associazio- è un'associazione sì, un collettivo non è un sindacato, però si occupa di dare sostegno agli sviluppatori e sviluppatrici, sia d'Europa che sia degli Stati Uniti. Quindi mi auguro che a poco a poco queste associazioni, nel momento in cui adesso questi temi eh, vengono dibattuti, vengono, causano appunto i terremoti, possano avere più manovrabilità, perché effettivamente ci vuole una, una tutela per chi lavora in questa industria. E al momento, a parte gli scandali fatti dalla stampa, non ci sono, non ci sono modi per poterne parlare in maniera concreta.
1: Io volevo solo aggiungere due cose se, se c'è il tempo eh, una riguarda questi temi guardatevi su Netflix è Made in USA è un documentario non parla di videogiochi però parla del ruolo della produzione eh, e, e dei sindacati in America e quello che viene detto in quel caso potete serenamente prenderlo e applicarlo uguale, preciso identico a molti casi di sviluppo ovviamente cons- considerate che di stato in stato hanno politiche diverse però orientativamente il problema è sempre quello e per, per darvi un'infarinatura che è anche bella perché è un bel documentario per quanto mi riguarda volevo raccontare la mia esperienza per, per, per aumentare diciamo, la, la, per confermare quello che si diceva prima sul discorso dell'anel ah, boicottaggio è inutile eh, io ho comprato Overwatch dividendolo con un amico nel 2015 e ci ho fatto tipo 6 miliardi di milioni di ore quindi dopo un po' di tempo ho detto cazzo Eh, mi hanno regalato un sacco di intrattenimento che mi piace, sai che c'è siccome c'erano le notizie che il team eh, stava faticando eccetera mi sono comprato una skin c'era una skin di beneficenza tipo per eh, mercy, il cancro robe così e l'ho comprata con quell'obiettivo due settimane dopo arriva la notizia che sono state licenziate eh, persone di blizzard e activision eh, mentre bobby Kotick aveva fatto il record eh, di suo personale guadagno annuale e Blizzard Activision faceva per il ventesimo anno di fila il record di fatturato. Questo per far capire che la ideologissima frase ma così si danneggiano pure i sviluppatori è assolutamente irrilevante perché i sviluppatori vengono danneggiati comunque non sono i vostri soldi che gli garantiscono il lavoro ma quanto il padrone decide di dargli se se lo può permettere o non se lo vuole permettere. Purtroppo è così. Accettiamolo. E quindi la roba delle, ah ma se non lo comprate poi non si possono comprare il pane, è totalmente priva di di fondamento purtroppo. Quindi questa non è una scusa per dire no ai boicottaggi. Se vieni e dici, eh, guarda, non credo che sia una dinamica, ne possiamo parlare all'infinito. Io sono pure d'accordo che non esista, diciamo, consumo etico finché le regole del mercato sono queste. Ma quella risposta al boicottaggio è veramente priva di qualsiasi base per quanto mi riguarda.
3: Ma c'è stato. Sembra una cazzata. Ma c'è stato. Il review bombing con i giochi Blizzard? Queste cose? Eh, se Possono non sbaglio, controllare parzial... in
0: diretta se nel frattempo parlate?
1: Se non sbaglio, ah. parzialmente. Nelle ultime settimane c'è stato review bombing. E. Mi, mi, eh, no, c'è no, stato, no, stato per quello di Super Hot che però era un'altra roba.
3: Eh, appunto, eh, questo è il discorso fare. <ride> per Super Hot c'è stato. E quello se vabbè bastante.
1: sai sono giochi, sono giochi che è difficili cioè, ehm, non so neanche se puoi andare a fare review bombing a World of Warcraft per esempio eh, eh, non,
0: non credo, che... non credo mm-hmm. neanche sono sia sono divisi un per World... ci sono ma le eh, espansioni esatto. sono divisi vediamo Legion che è dove c'è Alex Afriasabi, mm-hmm. spero di averlo pronunciato bene il cognome che è il tizio della Switch Cosby. io un attimo la voglio raccontare questa, ma perché è veramente vomitevole, ma giusto per far capire appunto la mentalità becera che c'è anche nei luoghi appunto di lavoro Cos'era questa suite Cosby? Alla BlitzCon del 2013 Alex Afresabi, che era il capo il lead designer delle ultime stagioni di World of Warcraft si è, ha rinominato questa stanza in onore di Bill Cosby che è l'attore dei Robinson finito condannato nel 2018 per stupro poi adesso rilasciato per un accordo prestipulato. vabbè non ci addentriamo in questo quindi capite bene, già il riferimento a un attore che insomma è stato condannato per stupro e, vo- e loro chiamavano queste suite delle meraviglie dove c'erano quantità di alcol, cotaco ha fatto proprio tutto un'indagine, ha raccolto fotografie tramite appunto le testimonianze di ex dipendenti di Blizzard e ripeto, si trovano quindi queste foto gigantesche di di quantità in mani di alcol, l'oro sul letto che reggono proprio un ritratto di Bill Cosby come appunto a celebrarlo e mangiarlo, più altre storie, insomma abbastanza disturbanti, che ripeto cioè quelli la vedono come goliardia, ma capite che non è goliardia una cosa del genere, è una cosa vomitevole. Dove sta la simpatia? Dove sta la battuta? Ma
3: non è che altro, cioè a Fettina Sweet, fai stampare il ritratto. cioè Come dire?
0: ma poi queste cose condivise fino a tanto tempo fa su Facebook, poi Alex Afrisabi è stato, l'anno scorso è stato licenziato senza che se ne sappia nulla, cioè non c'è stata una comunicazione ufficiale. Quindi chissà, lui adesso non, non c'è, anche se è l'unico nome citato tra l'altro nella causa fatta dal Dipartimento della California, comunque. Veramente, veramente cose, cose terribili che mettono, che mettono i brividi. Comunque a proposito di Legion, che era quello fatto da, da Afresabi, ve lo dico subito. Nel frattempo se volete parlare.
1: Uh, io aggiungo solo la, la questione di Ubisoft, che gli sviluppatori si sono fatti sentire in supporto e soprattutto hanno rinnovato, hanno usato l'opportunità per rinnovare il fatto che sostanzialmente non è cambiato niente dall'anno scorso e quindi tutti quei video di Ubisoft che faceva durante il, l'Ubisoft Forward, come si chiama, eh, ah, prenderemo seri provvedimenti con Mo che spunta ogni volta alla fine, eccetera, cazzate, non è cambiato niente, la situazione è sempre, o meglio, sono cambiate piccole cose, ma chi, chi ha scritto insomma, le lettere ha detto che sostanzialmente non è cambiato nulla, quindi... Si sono fatti sentire anche un anno di distanza e che significa che comunque sono rimasti coesi. Generalmente in questi casi si cerca in ogni modo di spezzare esatto. questo genere di, di rapporti. Amici che lavorano e eh, colleghi che lavorano all'estero in America mi dicono che anche solo parlare di quanto si prende è considerato una roba veramente poco elegante. Poco, cioè proprio le strutture anche culturali sono fatte per uh-huh. spezzettare le persone e fare in modo tale che non si riescano a percepire come
2: come collettivi, come lavoratori tutti insieme. Come squadre, Eh, esatto. Questo non c'è neanche in Italia, poi, tra l'altro. Sì, sì, sì. Sì, Non è che stai a dire quanto guadagni, la tieni sempre una domanda un po' problematica, però appunto poi quando uno comincia a dirselo si scoprono tutta una serie di cose che dici ma come funziona il gioco adesso? (ride) Come funziona tutto quanto?
1: Eh, Anche con gli articoli.
2: (ride) eh, eh. (ride) No, ma comunque tornando Va a discorso di prima no? che stavo dicendo appunto il giornalismo ha, ha la sua responsabilità perché appunto tu voi vi, giustamente Sharif mi dice all'utenza non è che gliene freghi granché allora cominciamoci a, a chiederci perché All'utenza non interessano determinati argomenti e allora cominciamo anche a ragionare, cioè, perché ripeto, quando io parlo di discorso collettivo intendo che anche i giornalisti hanno una responsabilità, anche noi magari non un ah, certo tipo di
3: utenza, C'è mi sento il... di dover specificare perché Stili, io sono... però... i gaming eh, di sinistra e là sono tutti non compro Diablo 2 adesso che ce l'ho fatto,
2: ma io infatti parlo in generale, perché è ovvio che, cioè, ripeto, abbiamo tutti appunto ah, le cioè, so bolle. Abbiamo tutte le nostre bolle, però, appunto, dobbiamo considerare ad un pubblico, appunto, generalista che magari non, non sa bene queste cose ed è giusto che venga informato di queste cose. E anche poi, cioè, è proprio un discorso che bisogna cominciare a educare il pubblico a determinate cose. Eh, come ci fu il review bombing dell'Astovas, perché, oh mio dio, dobbiamo, dobbiamo comandare una lesbica, oh mio dio, e poi tutta una serie di cose che non posso dire per non fare spoiler, però, insomma. Cominciamo a educare la gente come funziona effettivamente il videogioco, cominciamo a strutturare meglio tutta una serie di comportamenti che vengono assunti in una linea editoriale e cominciamo ad evolvere e cominciare a trattare gli argomenti nel modo in cui devono essere trattati. Non perché soltanto perché sono videogiochi, allora alla gente gli interessa soltanto l'ennesimo rumor dell'ennesimo insider che dice che appunto Switch Pro avrà 38 teraflops cavolate del genere cominciamo proprio a fare una linea reale dove vi spieghiamo bene come funziona il mondo dell'industria a tutto tondo e cominciamo anche a evidenziare i problemi che vanno risolti se no è ovvio che continueremo sempre ad avere un pubblico tra virgolette stupido inteso il come oh, anzi facciamo, ignor, facciamo ignorante perché ignora le cose che almeno è più accettabile. Ah, b-
0: su- banalmente superficiale io però diciamo mm-hmm. che sono stranamente quella pessimista in questa, in questa strada ma più che altro perché mi riscontro giorno, gior- giorno dopo giorno con persone non del settore che non fanno questo di mestiere ma giocano per passione È la maggioranza è. La maggioranza, eh. io non sono capace di parlarci perché il discorso è solamente ah, questo gioco è bello e questo gioco è brutto viva le esclusive Beh, basta insomma una, una visione molto più del mio per il videogioco però sono concorde con Gincio che deve essere appunto obiettivo comune lo ripeterò per l'ennesima volta fare cultura del videogioco noi al ah, modo nostro diciamo ci stiamo provando
1: e andare contro quelli che giocano solo sugli schermi grandi soprattutto
0: soprattutto <ride> esatto, ogni riferimento è pure, ho sbagliato, non si può Ma fare io gioco a preso il
1: telefono vale? no no non, no, non vale <ride>
0: non lo so Perché cosa no, ha detto però no, ti
1: biscola, eh.
3: ah,
0: okay. ragazzi <ride> allora l'ultimo, l'ultimo tema in realtà secondo me è super gigante in confronto questo era l'altipasto no, voglio <ride> non voglio terrorizzare chi ci sta ascoltando ma insomma abbiamo lasciato come ultimo tema la, 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 la bellissima intervista a Sean Leiden l'ex executive di, di Playstation un'intervista fatta per GameIndustry.biz ed è Signore e signori, una panoramica su quello che sarà il mondo videoludico, a me un po' la pelle d'oca è venuto nel senso che poi iniziate a pensare a tutte queste varie affermazioni che ha fatto Shawley. Ora, io chiederei questa volta a Claudio di, di anticipare, comunque di contestualizzare un po' questa intervista, se se la sente, perché io sono eh, strada d'accordo, io citerei il suo post Facebook legato a questa intervista e ci colleghiamo così anche a quello che diceva Gigio, che pure la stampa un pochettino per certe cose si deve svegliare. Se te la senti, se no no.
1: No, no, figurati, no, eh, se lo, lo, non ho capito se vuoi che lo legga io o uh, ne vuoi approfittare lo leggi tu.
0: No, no, io non ce l'ho davanti, per semplicemente no, oh, okay. non solo citarlo testualmente, però dire effettivamente quello che hai detto nel posto. Ok. Post.
1: Allora, eh, sostanzialmente Sean Leiden ha offerto questa questa intervista appunto alla fine di un un evento dove presenziava insieme a un un collega tra l'altro dello stesso stesso ufficio, non ricordo le posizioni specifiche però insomma eh, entrambi di alto livello e sostanzialmente ha dato appunto, come diceva Lorena, una, una panoramica e purtroppo la stragrande maggioranza della stampa nazionale e internazionale si è concentrata sulle ultime quattro righe sul Game Pass che erano anche abbastanza banalizzanti perché in realtà non inquadrano bene la la situazione perché lui intendeva dire "Eh, allora parto dalla fine, così chiariamo questo punto lui ha detto il Game Pass non è sostenibile ma nel senso di industria cioè non tutti sono Microsoft e quindi se tutti andiamo facendo ognuno il suo Game Pass diventa insostenibile Eh, Quello che si è dimenticato di far notare, e noi sappiamo dei dati del Game Pass che non è così, è che lui diceva per finanziare un gioco da 200 milioni ti servono 500 milioni di abbonati, non esistono così tante console, eccetera. Peccato che ci sia la gente che compra i giochi ancora, (ride) e anzi, chi ha il Game Pass compra di più di chi non ha il Game Pass, quindi è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Quindi chiusa proprio queste ultime due righe, che probabilmente erano veramente la chiusura, giusto per dire qualcosa sul Game Pass, e ha detto tante altre cose. Tra le altre ha detto, cercando di essere sintetici, che il modello del, di sviluppo del AAA è insostenibile sostanzialmente per chiunque lo aveva già detto, lo ha ribadito
0: esatto. cosa ha che de- avevo detto, mi sa, l'anno scorso, due anni, due anni fa, comunque sì, già io, io,
1: espresso, sempre, sempre Games Industry Biz. Tra l'altro, aveva proprio detto espressamente: Spero in un ritorno al gioco da 13-15 ore, perché, perché è diventato insostenibile. Proprio l'ha detto nel periodo di uscita di DrastoPass 2. Lui aveva già lasciato Sony. Ebbene, secondo, me, è era vero. Un frutto, secondo cioè, me era un. Un riferimento diretto era giugno era 2020,
0: satta, sì, giugno-luglio 2020, quindi sì, l'anno scorso. Scusa, la...
1: eh, no, figu- poi, da, eh, poi ha detto che letteralmente che l'industria andando avanti così è destinata alla distruzione. Eh, ha detto che eh, la ricchezza produttiva dell'industria videoludica, cioè il fatto proprio che, che, che ci siano una quantità di soldi, come si diceva prima, immensi. Non rispecchia il fatto che il livello di impatto culturale è incredibilmente limitato, perché ha lo stesso impatto sulle stesse persone che ci sono dagli anni 90, e che non è poi un caso che siano quelle più reazionarie di tutte, perché sono state allevate tutte all'interno di questo blocco, e perché poi sappiamo cosa succede con i piccoli cambiamenti. Ehm, le console non riescono ad attirare nessuno dagli anni 90, questo è stato un altro, un altro dei punti. C- che C'è una grandissima stagnazione creativa Eh, che caratterizza tutti gli attori del settore quindi ha sicuramente parlato di Sony, di Nintendo di di Microsoft, di un pochettino di tutti quindi in generale è un un riflesso dell'industria veramente tragico quello che ha ha fatto è stato un riflesso dell'industria tragico
0: ma desolante, forse sai la parte un po' più ottimista cioè il videogioco al di fuori proprio dell'intrattenimento specifico ma il videogioco che viene utilizzato dalle aziende per fare diverse cose didattica, pedagogia, scienze eh, mm, okay. citava appunto il oddio, quell'iniziativa il fatta caso con delle sfilate di moda del, esatto, delle sfilate di moda ma anche il discorso di, con Assassin's Creed Origins con gli egittiologi che hanno creato quel software per le traduzioni quindi si sta prendendo un po' il videogioco come strumento tecnologico per le aziende di base, che è una cosa che lo vediamo anche in Italia dove di base anche per esperienze, diciamo, altrui, però che insomma, ho ricevuto in prima persona, ho sentito in prima persona, è più facile eh, sviluppare software per le aziende gamificate che fare poi videogiochi, gli affari proprio B2B. Ora... Beh,
1: la mia paura è che intendessero parlare di gamification, perché se fosse un... il videogioco può diventare il, il concervo di tutte le re, sarebbe bellissimo. Io purtroppo l'ho letta tipo... Vogliamo fare i giochi per, per le aziende, così Amazon vi fa vedere che salite di livello mentre producete per lei. È un pochettino, mi ha messo paura. <ride> però, però, insomma,
0: sì, beh, eh, ora, nel senso, non, non andiamo a toccare la gamification, perché finiamo dopodomani. Però questo è per dire, mi aveva incuriosito come effettivamente si parla sempre del videogioco, soprattutto il discorso che onestamente è quello che faccio io quando parlo del videogioco e chi non ha mai idea, parlo dei numeri, ma per far capire a che livello è arrivato l'industria, ma appunto sono numeri in realtà non effettivi, perché se il pubblico è rimasto uguale a quello degli anni 90, è semplicemente disposto a spendere di più, tanto che spendo 80 euro per un gioco e 500 euro per una console, per comprarsi l'accessorio, la cuffia, il mouse, eccetera, eccetera. Però, di base non c'è un aumento, come diceva Claudio, soprattutto del pubblico console, perché tutti i numeri giganteschi che vediamo oggi ci sono 2,7 miliardi di giocatori e giocatrici. Ma la stragrande maggioranza riguarda il mobile. Le console esatto, le console sono uno spicchio della torta sottilissimo. Il computer forse ancora si salva abbastanza tranquillamente, ma le console non rappresentano nulla.
2: Sono e quindi
0: effettivamente. Più del computer... Poco, eh, poco di, di più
1: le console del PC. Poco,
0: ma questo è sì. ancora peggio, forse. Non lo so. Comunque...
1: Hanno, hanno un loro mercato, ma... Sì, comunque, volevo darti giusto due, due dati perché li ho visti di recente. Hanno, hanno un loro mercato anche abbastanza grosso, ma perché... Cioè, il concetto è che continuano a spremere sempre gli stessi. Quindi è quello che... che
0: eh sì... Appunto, quello che appunto io sono disposta a spendere di più, adesso ho 30 anni, non sono piccola, quindi posso posso spendere più soldi per la mia mia passione. Però questa stagnazione del pubblico effettivamente è preoccupante. Io invece ci credevo da da ingenuotta al cambio generazionale, a passaparola, padre, figlio, mamma, figlia e viceversa, cioè. Mi aspettavo che in questo, ripeto, da ingenuo, senza avere numeri e dati davanti, tot tempo fa io pensavo appunto che questa crescita fosse dovuta al fatto che il videogioco ormai è diventato di massa, però giustamente il videogioco è di massa, ma fu questo. Cioè quando anche con la pandemia, sono d'accordo che la pandemia ha un po' cambiato il come dire, l'idea di videogioco in generale, però di base il videogioco che ha successo è il giochino per smartphone, tant'è che nel 2020 qual è il gioco che esplosera all'improvviso improvviso? Among Us, che si gioca su PC, ma a novembre quasi mezzo miliardo di giocatori stavano su smartphone, non su PC. E dobbiamo iniziare a ragionare su, su queste cose, perché effettivamente l'industria è molto diversa da come ce l'immaginiamo se vogliamo restare solo sulla nostra esperienza e solo sulle nostre idee. Gigi e Sharif, voi cosa ne pensate? Cosa volete aggiungere?
2: Diciamo che il discorso di Leiden, più che altro, si concentra anche sul fatto che effettivamente il videogioco deve cominciare a diventare un'espressione culturale. Cioè, per esempio, parla del fatto della musica, comunque, che per esempio la musica vale relativamente poco all'interno del del concetto di videogioco, anche un po' sbagliando magari, ma questa è una mia opinione personale. Però il punto è che ha un impatto culturale... eh, enorme rispetto rispetto appunto anche al videogioco e questo appunto è dovuto al fatto sia ai discorsi che ho già citato prima, ovvero un modo sbagliato secondo me di rappresentarli sia nel settore specializzato che nella cultura generalista ma proprio perché anche le stesse case di produzione (ride) anche le stesse case di produzione eh, non stanno cambiando target, cioè continuano a concentrarsi sempre su un determinato Uh, un determinato sentiero che è sostanzialmente quello che gli permette di assumere il meno rischi possibile e massimizzare il profitto, uh, creando però appunto delle storie sempre tutte uguali. Uh, noi ne abbiamo già parlato del fatto che, per esempio, Sony continua sempre a fare un, un determinato m- tipo di giochi single player, può cambiare il setting, possono cambiare le cose. Però uh, è sempre la stessa, la stessa via, e infatti, ci tutti i colti di sorpresa della Sofas Parte 2 che faceva delle scelte che Normalmente abbiamo visto in giochi magari indipendenti, era la prima volta che vedevamo eh, invece in un gioco più verso le masse, perché comunque Della Passa è un prodotto per le masse principalmente. E quindi anche qui appunto, si parla pure qui del discorso dell'età, ovvero che comunque siamo, comunque i videogiochi adesso vengono fatti da persone, tutto sommato, da molte virgolette, vecchie, e che quindi pensano più ad una, una loro idea, che, però, cozza con quella delle nuove generazioni. E quindi ritorniamo sempre al discorso pure un po' tra virgolette dei boomer, dove comunque sono quelli che comandano e che però continuano sempre a ignorare quello che magari un certo pubblico vuole dal gioco, fosse anche il poter essere più se stessi piuttosto che impersonare un certo tipo di eroe che però è più figlio degli anni 80-90
0: ma infatti sì. Harry, Harry Du Bois per me è protagonista assoluto con cui è più facile immedesimare non ha nulla dei macho degli anni 80 e 90 scusate ci tenevo a fare questa esternazione ad amore a discredire Sharif io ho un po' paura ma dimmi, di, dimmi un po'
1: no, 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 è,
3: è eh, sì no mh, come dire mi è piaciuto veder, vederlo criticare l'industria anche dal punto di vista della creatività e mh, cioè l'unico gioco che io penso vabbè la dico questa cosa l'unico gioco che penso che abbia avuto un impatto culturale negli ultimi 10 anni sono forse due quindi i giochi sono GTA 5 forse e Fortnite perché mh, c'è stato il caso famoso del due anni fa, tre anni fa mi sembra il, l'uomo che è entrato in una moschea in Nuova Zelanda che ha sparato ha fatto una strage c'è cioè il suo manifesto da
0: poco, c'è stato l'anniversario. Par... Se non sbaglio,
1: parli di Churchill. Quello allora in America. No, no, in no, nu- Nuova Zelanda. Ah, ok, ora mi ricordo quello con la, con la pistola colorata. Con sì. il fucile colorato, ok.
3: Che nel suo manifesto, insieme al main cap, uh, ha citato Fortnite. Adesso, come impatto culturale, mi sembra una cosa molto brutta. Aveva
1: citato, con... F- citato Spiro the Dragon. Anzi, da ripari. Quindi insomma, aveva detto: sì, sono un assassino. Diranno che sono un assassino perché ho giocato Spyro the Dragon.
3: No, ma io mi ricordo anche Fortnite. Che c'era, no, no, ero, però, però c'era mi, c'era impressa, mi era rimasta
1: perché impressa. Spyro, perché c'è
3: quella tendenza? Perché non c'entra niente. Spyro? Cioè
1: <ride> non, non ti viene in mente Spyro quando pensi? Però,
3: certo, però per, per, cioè io lo vedo, l'ho visto anche citato in, in endgame. Fortnite, ed è l'unico gioco che, che pensa però... di collegarlo anche in maniera transmediale diciamo, insieme a GTA appunto. secondo
0: me lì la sua chiave di, la chiave di Fortnite, che ormai non è propriamente videogioco, cioè quando si parla di Fortnite è perché arriva il nuovo concerto di Ariana Grande perché arriva la skin dal mondo reale, quindi hai l'Icon Series, quindi tu puoi giocare col tuo streamer preferito Beh. e poi c'è la proiezione di film Qualche settimana fa hanno fatto addirittura una proiezione di corti dentro Fortnite. Sì, eh, sì, in ma questo scorso
1: un
0: altro concerto
3: psichedelico. Sì, 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 hanno fatto... Cioè, Fortnite non si distingue per, perché è un gioco dove si spara. Cioè, sono quasi tutti i giochi si spara. Si distingue perché è un grosso contenitore di riferimenti culturali pop che vanno dalla manifestazione Black Lives Matter a, anche,
0: esatto. a
3: quindi. Sì, però,
1: secondo me, lui non intendeva in questo senso. Lui intendeva proprio
3: no, no, che... assolutamente no. No, no. E, Ho e non... fatto l'esempio di forse impatto culturale inverso, cioè, forse è l'unico gioco che invece prende tutti gli impatti esterni, forse. No, no? Per, sempre... per
1: me per impatto culturale, lui intendeva proprio che esce il gioco. Escono le recensioni, finisce dopo due settimane. Stop, cioè, non cioè, c'è così, una cultura, quello... non, c'è, non c'è verticalità, quelli che ne parlano in un modo, quelli che ne parlano in un altro, cioè. Quello. per me lui intendeva ah, questo, non per forza, ah, sì. eh, chissà che immenso impatto, proprio una, una ricchezza che, che
2: manca, e eh, oh raga, manca, c'è poco da... manca. Sì, sono, me- sono mesi che lo diciamo nel podcast, quindi insomma siamo pure contenti che qualcuno ci dia ragione dopo tanto straparlare. parlare. <ride>
0: E poi eh, diciamo insomma che ci ha dato ragione non so ragazzi se voi volete avvicinarvi verso la chiusura volete aggiungere qualcos'altro perché mi sa che qualche altra chicca di questo mese di luglio c'è
3: ma io, io vorrei aggiungere la cosa uh, sempre per quanto riguarda um, che se era lamentata mi ricordo anche lamentata ne cioè aveva, aveva parlato anche per esempio Amy Henning Henning si dice sì. sì. Uh, sì. Mm, che era la game director della prima trilogia di Uncharted,
1: mm-hmm.
3: e, um, che diceva che appunto, anche là i, i giochi stanno diventando troppo lunghi eh, e stanno diventando anche sostenibili i costi di produzione. Però stiamo andando, nonostante figure molto importanti, anche di un'azienda come Sony, che è la, è la prima nell'industria videoludica, ed è la prima a fare quel tipo di esperienza uh, cinematografica me- mega lunga anche da parte di queste figure così grosse diciamo, eh, arrivano le critiche ma l'azienda va comunque verso la direzione del, del quadro adesso Ubisoft, un'altra azienda gigantesca, e citiamo appunto questa notizia di, ha intenzione di fare un Assassin's Creed eh, come game as a service quindi anche proprio forse abbandonare il, l'idea di Assassin's Creed ogni due anni, ogni due o tre anni ma fare qualcosa che sia continuo un servizio continuo Uh, alla Destiny o a Fortnite eccetera eccetera e dopo Assassin's Creed Valhalla che è stato forse il gioco più lungo che abbiamo mai giocato insieme a The Witcher 3 forse preferisco qualcosa che puoi stuzzicare ogni tot piuttosto che avere ogni due anni la stessa esperienza allungata di 100 ore quindi non lo so forse è sostenibile anche di più per loro io so, sono sicuro, cioè so che per quelli che continuano a lavorare costantemente a giochi con aggiornamenti, nuove espansioni, nuove stagioni, eccetera, eccetera, il crunch c'è lo stesso, quello sì. Però forse, non so, si può pensare a un nuovo modello di videogioco AAA che vada in quella direzione, e poi un modello invece doppia o indie che invece abbia quel tipo di modello narrativo più contenuto e con costi anche più contenuti
0: però guarda Sha, per esempio Among Us che è free to play su, su smartphone, pagamento solo su PC ma comunque quanto è? 4 euro 5 euro non ricordo bene, è sviluppato da un team indie e loro, loro sono son in 4 e in 5 eh, sono, soffrono ora, sono in sindrome da burnout perché comunque sono in crunch per le versioni console, e lì il crunch è dovuto al pubblico perché sono subissati di domande in continuazione di quando esce, quando esce, quando esce, quando esce, quando esce, quando non hanno potuto vedere la famiglia quando c'è stato il primo lockdown l'anno scorso. Certo. Quindi loro immagino veramente questi ragazzini perché sono, mi fanno una tenerezza incredibile perché sono giovanissimi, forse sono due coetani, Sharif. Di colpo sono ritrovati coerenti con un successo inaspettato e con i ritmi poi improvvisi da industria grossa, quando loro uscivano veramente dalla scuola.
1: Mm-hmm.
3: Quindi mm-hmm. Dai, quello non è lo, lo so. Altro... Però quello ti quelle... riprendo: Edis invece dimostra che il modello, uh, un modello sano esiste. Sono stati in rias sui certo. anni, hanno le ferie obbligatorie. Eccetera, eccetera, quindi insomma,
0: Ma così come altro esempio positivo, ci tenevo a citare Cordens Interactive e Deck 13. Lo dico all'italiana, Deck 13, dai. Cordens Interactive sono i creatori di Vesper. L'ho citato prima. E loro non hanno, anche in altre interviste, poi ho avuto pure l'occasione di intervistarli. Insomma, hanno detto che loro hanno vissuto come prima esperienza uno sviluppo del videogioco sano, senza crunch, senza più di 10 ore ogni giorno in, in ufficio eh, e così via e capite soprattutto per chi si approccia al mondo dello sviluppo avere subito l'impatto di un modo sano di relazione sana col publisher è eh, ok allora qui inizio ad essere un po più più ottimista magari sì ma a parte adesso se si schiede infinity cosa volete Io... fare?
2: Io parlerei mm-hmm. per esempio del fatto che Sony ha festeggiato i 10 milioni di PlayStation 5 vendute, un traguardo insospettabile, insomma, nel senso non tanto perché comunque la pandemia se ne sono vendute poche, ma soprattutto sarebbe interessante capire a chi le hanno vendute, perché eh. qui torniamo anche al discorso del a quanto, a quanto ci vogliono bene le aziende che fanno videogiochi, perché sì, tutto molto divertente festeggiare 10 milioni di console vendute, però se consideriamo che forse la metà sarà in mano a a scalper, a gente che ne ha approfittato e, e tutto il metodo di vendita che si è dovuto creare per far fronte proprio a questa emergenza io diciamo l'avrei festeggiato un po' in maniera meno plateata insomma solo per quello perché comunque il problema della distribuzione è ancora molto ampio Intel ha confermato che quasi sicuramente anche il 2022 sarà un anno drammatico per i semiconduttori sì. quindi ecco diciamo che forse sarebbe è paradossale perché uno si lamenta sempre dei giochi però qua a questo punto forse bisogna cominciare a pensare a dove stanno le console prima ancora dei giochi e, e, anche perché poi la cosa preoccupante è che vedendo i dati di vendita, cioè si parlava tipo di un milione di copie vendute per and Clank che sono veramente poche se pensiamo a 10 milioni di console vendute ancora meno quel povero Returnal che è stato forse... un mese. sì sì, perché, eh, però appunto Returnal è uscito da più tempo, era venduto soltanto che vabbè, quello pure perché eh, diciamo no, e
0: anche perché comunque pubblica, eh. è no, anche no, un roguelike
2: no, no, eh, offerto al pubblico mainstream che giustamente ci ha avuto da ridire insomma perché c'era già tale che di salvataggio in un roguelike immagino e sì. anche perché insomma.
3: non so, so, so quelli dati di vendita di quel gioco di
2: Monsouls Sons- vendas- neanche l'hanno detto quanto hanno venduto hanno detto i venditi di Miles Morales ma essendo un gioco che ha venduto anche su PS4 non credo che diciamo, ben- eh, valga la pena essere considerato ma ecco questa pure è un'altra notizia divertente che si va a appunto al curriculum di, delle aziende che ci vogliono bene tutto qua
3: sì va bene. per PS5 c'è Deathloop a settembre poi mi sa che le grosse cose sono rimandate al 2022 però vabbè,
0: vabbè ma tanto era Gigio che lo diceva che questo è l'anno del backlog noi ci siamo sì. vengono, stiamo vedendo tutto con più serenità io non so voi ma ripeto sono, sono super serena Questo, dal 2020 io gioco in maniera molto più tranquilla e non c'ho soffro di molto meno ansia non so come dire però, sono adesso, ti manca, di
1: adesso ti manca solo che ti fai fare spoiler e poi, se, poi sarai libera <ride>
0: ci sto accadendo in questa cosa vi, vi stanno trasformando in una persona uh, in realtà più giusta io sono contenta di questa trasformazione si eh. vede molto meglio con gli spoiler perché se te li fanno dici ok vabbè non... ah figo come ci arrivano quindi a questa cosa allora te lo vedi con più interesse esatto è proprio
2: quello il viaggio io adesso sto vedendo no, Frenz, ma... per esempio che era una mia grande no. mancanza e so tutto quello che deve succedere in Francia. so tutto però è bello Aha. perché sì. però io... Però è bello perché io aspetto e dico: arriva quella puntata dove c'è l'avvenimento, e ti dico, Oh, ah, ecco come succede. Esatto, e, esatto. E ti cambia veramente la prospettiva della vita.
0: Esatto, esatto. Eh, Qual erano le altre cose? Vabbè, insomma, io spero che, questa, questa, che questi mesi in compagnia di Gaming Wildlife vi abbiano effettivamente. Non lo so, dato dei punti di vista differenti a cui non eravate abituati abituate. quindi questo è l'augurio principale. Noi adesso vi salutiamo davvero per l'estate, non ci sentirete ci risentiamo a settembre quindi saluti da parte mia Lorena e lascio a Sharif, Claudio e Gigio salutarvi col massimo, con la massima gioia mi raccomando, no? ciao, ciao Yeah, yeah.
2: viva gli scatti yeah. piccoli oh, Mi voilà. raccomando <ride> eh, fa, Fate villeggiatura con prudenza mi raccomando Buon estate,
1: buon estate
0: Buonestate, vaccinatevi e a, a settembre.
2: Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao.